Caro Don Santo, buon pomeriggio, volevo salutarti, volevo sapere come stavi e ricordarti che dobbiamo evangelizzare perché fuori le pecore sono senza pastore, dobbiamo annunciare Gesù Cristo. Niente, volevo salutarti e testimoniarti che per fortuna il Signore mi ha donato una famiglia, mi ha donato dei figli, perché sono una grazia, sono un dono del Signore, che mi aiutano tantissimo durante la giornata, anche di fronte alle prove di ogni giorno, sul posto di lavoro, ma mi aiutano proprio a vedere e a ricordarmi come il Signore mi ama. Primo come sono figlio di Dio, e come il Signore mi ha amato, guardando proprio la mia vita, questi figli che il Signore mi ha donato sono un dono prezioso, sono un suo dono perché se avesse dovuto guardare i miei meriti forse non avrebbe dovuto darmi nulla, no? Invece il Signore mi ha donato questi quattro figli, una moglie e per me questo è un memoriale stupendo che mi aiuta, eh? che mi aiuta tanto anche in questo tempo dove ci sono tante incertezze, questa pandemia, questo vaccino che qualcuno vuole, qualcuno non vuole il lavoro che comunque è precario tutti i giorni incontro anche la precarietà delle persone, la difficoltà economica la difficoltà anche mentale, morale delle persone che non hanno più il coraggio di guardare in alto, in cielo, come dice il Salmo, no? alzo gli occhi al cielo, no? e invece guardano per terra e come sai bene per terra c'è solo lo sporco, invece bisogna guardare in alto no? e non sempre è facile, invece io ti dico che la famiglia che, che il Signore mi ha donato mi aiuta proprio a alzare gli occhi al cielo, non per mormorare, ma per benedire il Signore davvero di quello che ho, anche, anche quando comunque le cose non sempre vanno come vogliamo noi, anche quando le cose sono, sono diverse da come vogliamo noi, vanno al di là dei nostri schemi, no? però vedo che, che il Signore veramente fa le cose bene, è fedele a ognuno di noi, ha dato un carisma, ha dato un talento o più talenti e se guardiamo gli occhi al cielo ci dona anche di di dar frutto ecco Don Santo io ti abbraccio ti ringrazio per la tua presenza perché anche per me tu sei una testimonianza di come veramente il Signore opera grandemente preghiamo perché il Signore doni nuovi operai alla sua messe perché la messe è tanta ma gli operai sono pochi veramente pochi speriamo che il Signore con forza chiami, chiami anche i bambini, i nostri giovani, le nuove generazioni, le chiami con mezzi ancora più potenti di Facebook, Instagram e tutto il resto. Un abbraccio Don Santo, Dio ti ama. Amici, buonissima, buonissima domenica a tutti voi. Certo, io rimango anche commosso, eh, ringrazio eh, questo signore Andrea Lunardini che ha mandato questo messaggio molto bello, invitando anche all'evangelizzazione. Come no, come no, certo Andrea, certo, però evangelizzare con quella 
autorità che aveva il nostro Signore Gesù Cristo, benissimo, benissimo. E allora vogliamo chiedere um, a Valeria, Valeria Boldini, se ci può eh, concretizzare o puntualizzare questo aspetto dell'autorità. Io aggiungerei da parte mia, in riferimento a alcune interviste, eh, proprio l'autorità per la vita e l'autorità purtroppo per la morte. Per la vita ascolteremo una mamma, cosa fa una mamma per i suoi figli adolescenti e ha a che fare con un bellissimo articolo dell'avvenire. Sapete la domenica c'è un inserto speciale che ha proprio questo titolo, noi, noi. Io consiglierei a tutti almeno la domenica di avere sempre questo quotidiano avvenire perché non trovate in altri quotidiani quello che dice lui in riferimento alla famiglia e poi ringrazio Franca Soretti che ci presenterà la prima parte di un bellissimo discorso di Francesco e ringrazio pure Massimo Svalzer perché ci fa vedere che cosa fa una mamma per i suoi figli in questo caso un aspetto drammatico, no? quella mamma eh, congelata che ha dato la vita ai suoi figli scaldandogli le mani con delle calze, con dei calzini. No? Insomma, viviamo questa palestra familiare con tanta intensità. Grazie a voi. Nel testo evangelico si legge che chi ascoltava Gesù Diceva di lui che insegnava con autorità e non come i loro scrimi. Che valore ha questa autorità? Non significa che Gesù chieda dei servi, dei, degli schiavi che gli obbediscano ciecamente. Non è un dittatore. Questa autorità gli deriva dalla sua identità, da chi è e dalla fonte da cui deriva, quindi la sua parola prevale eh, su quella di altri maestri. Ma la parola autorità esige qualche pensiero relativo al mondo contemporaneo. L'autorità è difficile da accettare, si dice, si tende, se è possibile, ad accantonarla o a negarla, persino riguardo alle leggi dello Stato, quindi all'autorità civile, e si ha la sensazione che non si voglia più assecondare ciò che altri hanno stabilito. Basta eh, riferirsi a ciò che accade in questi giorni in cui alcune leggi del governo in nome di una propria opinione personale vengono contraddette, contestate, negate come se fossero un abuso. La questione dell'autorità ha un grosso riflesso anche nella famiglia. Si teme di essere padri e padroni e quindi rifiutando questa immagine si cerca di diventare alleati, amici, si dice, dei propri figli, eh, dicendo questo come se fosse un grande guadagno. Mio figlio si rapporta con me come a un amico. Questo sembra fatto in, in nome dell'amore per il figlio per non frustrarlo, per non creargli futuri problemi, perché possa crescere con serenità. In realtà il rifiuto di essere autorità nella famiglia deriva dalla paura del genitore di essere rifiutato. Teme che proponendo delle regole, dicendo dei no, il figlio si allontani da lui. 
Quindi è un problema dell'adulto nei confronti del, del figlio. Vale la pena quindi di recuperare una certa forza di se stessi e accettare che esercitare l'autorità può essere estremamente difficile, a volte è doloroso perché è sempre più facile dire dei sì piuttosto che dei no. Incontrarsi col malumore del figlio invece di avere il suo entusiasmo che deriva dal fatto che possa fare quello che vuole. A questo punto allora eh, si può arrivare ad alcune indicazioni che vengono da certi eh, esperti delle scienze dell'educazione. Quando si dice che non si deve agire con autorità ma si deve essere autorevoli, deve essere eh, conquistata l'autorevolezza. Questa osservazione porta in sé una grande ambiguità perché sembrerebbe che il minore, il figlio, il giovane, lo studente metta alla prova il suo superiore, genitore o insegnante fino a stabilire che sì, merita la pena di essere ascoltato oppure no, non merita la pena di essere ascoltato. Quindi è il maggiore che deve essere esaminato dal minore e questo è totalmente privo di valore, di significato ed è la negazione dell'autorevolezza perché si aspetta il giudizio del piccolo per decidere di essere autorevoli. In realtà l'autorità e l'autorevolezza devono andare insieme. Chi esercita l'autorità deve accettare il proprio ruolo che può essere scomodo e qualche volta faticoso oppure che espone al rifiuto, accettare questo rischio e nello stesso tempo trasmettere una propria autorevolezza, quindi far vedere che il comando che, che si dà, l'obbedienza che si chiede, non viene da una volontà negativa, ma viene da un amore nei confronti del piccolo. Perché in fondo esercitare l'autorità significa accettare di prendersi cura del più piccolo, assumere il ruolo decisivo di guida, di eh, insegnante, di genitore che indica la strada. Per la rubrica Noi in famiglia vi propongo questo articolo ehm, di Fulvio Fulvi dal titolo Anoressia il dramma ignorato nel lockdown degli adolescenti. Emergenza. Durante la pandemia i disturbi alimentari tra i giovanissimi cresciuti del 30%. Colpa di ansia e insicurezza. I disturbi alimentari causati da disagi psicologici fanno la loro comparsa tra i 15 e i 16 anni. Sono più colpite le ragazze. Alto rischio. La specialista, patologie in aumento, vanno curate subito, sbagliato pensare che tanto passa. Interventi precoci e terapie adeguate. L'aumento dei disturbi alimentari sotto i 14 anni, in particolare tra i 10 e gli 11, non è una novità. La tendenza sembra essersi consolidata dopo il 2015. Prima erano molto rari. L'anno scorso, con le misure restrittive imposte dalla pandemia, 
l'incremento dei casi è stato del 30%, su pazienti con disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, da cui emerge proprio un abbassamento dell'età di insorgenza di queste patologie a partire dal 2020, sostiene Laura dalla ragione. Un legame con i traumi collettivi dovuti al Covid sembra quindi evidente, la paura del futuro e del mondo, la claustrofobia e per molti anche l'interruzione forzata delle cure o il loro rallentamento hanno influito e non poco. E la malnutrizione o il digiuno prolungato hanno provocato gravità cliniche importanti, soprattutto nei giovanissimi. La più diffusa è il blocco dell'accrescimento osseo, spiega Dalla Ragione. È come se le ragazzine, rifiutandosi di mangiare, non volessero più crescere per rimanere bambine e in effetti perdono centimetri in altezza. Ma ci sono anche casi di autolesionismo, presenti nel 70% dei piccoli pazienti e comorbidità psichiatriche, come disturbi ossessivi compulsivi. Una mia paziente dodicenne, per esempio, faceva la doccia con la maglietta, perché, ricorda la psichiatra, temeva che l'acqua a contatto con la pelle la facesse gonfiare come una palla. Tra le patologie concomitanti, anche affezioni del sistema cardiocircolatorio e alterazioni renali come nefriti e nefrosi. Che fare allora quando cominciano a manifestarsi così precocemente i primi segni di anoressia o bulimia? Non è possibile immaginare che passino da soli, dice la dottoressa. Vanno curati subito da specialisti. I genitori non devono pensare che la bambina prima o poi mangerà. Non è così. Se si notano delle idiosincrasie o delle selezioni alimentari fino ai 4 anni, però non c'è da preoccuparsi perché il bambino è in una fase di esplorazione della realtà di ciò che gli piace. Però, in seguito, se il piccolo nei suoi pasti non utilizza più di 10 tipologie di cibo, bisogna intervenire. Un problema che riguarda soprattutto le famiglie che vivono un dramma. I genitori brancolano nel buio, non sanno dove andare. I centri specializzati sono pochi e concentrati al centro nord, dice Dalla Ragione. Spesso devono andare in altre regioni e questo provoca ulteriore stress. Le famiglie che una volta venivano colpevolizzate oggi sono una risorsa importante e in genere vengono coinvolte nella terapia del bambino affetto da DCA, un trattamento che non dura mai nemmeno di due anni. Ma per avere un buon esito, conclude la dottoressa, bisogna sempre seguire due regole fondamentali, precocità dell'intervento e continuità delle cure. Lettera del Santo Padre Francesco agli sposi in occasione dell'anno Famiglia Amoris Letizia. Come Abramo, ciascuno degli sposi esce dalla propria terra fin dal momento in cui, sentendo la chiamata all'amore coniugale, decide di donarsi all'altro senza riserve. Così, già il fidanzamento implica l'uscita dalla propria terra poiché richiede di percorrere insieme la strada che conduce al matrimonio. Le diverse situazioni della vita, il passare dei giorni, l'arrivo dei figli, il lavoro, le malattie, sono circostanze nelle quali l'impegno assunto, vicendevolmente, 
suppone che ciascuno abbandoni le proprie inerzie, le proprie certezze, gli spazi di tranquillità e vada verso la terra che Dio promette. Essere due in Cristo, due in uno. Unica vita, un, un noi nella comunione d'amore con Gesù, vivo e presente in ogni momento della nostra esistenza. Dio vi accompagna, vi ama incondizionamente, non siete soli. Cari sposi, sappiate che i vostri figli, specialmente i più giovani, vi osservano con attenzione e cercano in voi la testimonianza di un amore forte e affidabile. Quanto è importante per i giovani vedere con i propri occhi l'amore di Cristo vivo e presente nell'amore degli sposi, che testimoniano con la loro vita concreta che l'amore per sempre è possibile. I figli sono un dono, sempre. Cambiano la storia di ogni famiglia. Sono assetati di amore, di riconoscenza, di stima e di fiducia. La paternità e la maternità vi chiamano a essere generativi per dare ai vostri figli la gioia di scoprirsi figli di Dio. Figli di un padre che fin dal primo istante li ha amati teneramente e li prende per mano ogni giorno. Questa scoperta può dare ai vostri figli la fede e la capacità di confidare in Dio. Certo, educare i figli non è per niente facile, ma non dimentichiamo che anche loro ci educano. Il primo ambiente educativo rimane sempre la famiglia nei piccoli gesti che sono più eloquenti delle parole. Educare e anzitutto accompagnare i processi di crescita, essere pronti in tanti modi, così che i figli possano contare sui genitori in ogni momento. L'educatore è una persona che genera in senso spirituale e soprattutto che si mette in gioco ponendosi in relazione. Come padri e madri è importante relazionarsi con i figli a partire da un'autorità ottenuta giorno per giorno. Essi hanno bisogno di una sicurezza che li aiuti a sperimentare la fiducia in voi, nella bellezza della loro vita, nella certezza di non essere mai soli, accada quel che accada. D'altra parte, come ho già avuto modo di osservare, la coscienza dell'identità e della missione dei laici nella Chiesa e nella società è cresciuta. Avete la missione di trasformare la società con la vostra presenza nel mondo del lavoro e di fare in modo che si tenga conto dei bisogni delle famiglie. Anche i coniugi devono prendere l'iniziativa all'interno della comunità parrocchiale e diocesana con le loro proposte e la loro creatività, perseguendo la complementarietà dei carismi e delle vocazioni come espressione della comunione ecclesiale. In particolare, quella degli sposi accanto ai pastori per camminare con altre famiglie, per aiutare chi è più debole, per annunciare che anche nelle difficoltà Cristo si rende presente. Pertanto vi esorto, cari sposi, a partecipare nella Chiesa, in particolare nella pastorale familiare, perché la corresponsabilità nei confronti della missione chiama gli sposi e i ministri ordinati, specialmente i vescovi, a cooperare in maniera feconda nella cura e nella custodia delle Chiese domestiche. Ricordatevi che la famiglia è la cellula fondamentale della società. Il matrimonio è realmente un progetto di costruzione della cultura dell'incontro 
È per questo che alle famiglie spetta la sfida di gettare ponti fra le generazioni per trasmettere i valori che costruiscono l'umanità. C'è bisogno di una nuova creatività per esprimere nelle sfide attuali i valori che ci costituiscono come popolo nelle nostre società e nella Chiesa, popolo di Dio. La vocazione al matrimonio è una chiamata a condurre una barca instabile, ma sicura per la realtà del sacramento, in un mare talvolta agitato. Quante volte come gli apostoli avreste voglia di dire, o meglio di gridare, «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Non dimentichiamo che mediante il sacramento del matrimonio Gesù è presente su questa barca. Egli si occupa per voi, si preoccupa per voi, rimane con voi in ogni momento nel dondolio della barca agitata dalle acque. In un altro passo del Vangelo, in mezzo alle difficoltà, i discepoli vedono che Gesù si avvicina nel mezzo della tempesta e lo accolgono sulla barca. Così anche voi, quando la tempesta è in furia, lasciate salire Gesù sulla barca, perché quando salì sulla barca con loro, il vento cessò. È importante che insieme riteniate lo sguardo fisso su Gesù. Solo così avrete la pace, supererete i conflitti e troverete le soluzioni a molti dei vostri problemi. Non perché questi scompariranno, ma perché potrete vederli in un'altra prospettiva. Solo abbandonandovi nelle mani del Signore potete affrontare ciò che sembra impossibile. La vita è quella di riconoscere la fragilità e l'impotenza che sperimentate davanti a tante situazioni che vi circondano, ma nello stesso tempo di avere la certezza che in questo modo la forza di Cristo si manifesta nella vostra debolezza. È stato proprio in mezzo ad una tempesta che gli Apostoli sono giunti a riconoscere la regalità e la divinità di Gesù e hanno imparato a confidare in Lui. Dall'editoriale di Avvenire.it di giovedì 6 gennaio 2022 a cura di Antonella Mariani. Anche lei come la Befana coperta di stracci. Anche lei vestita a strati pesanti una maglia sopra l'altra, anche lei un cappuccio scuro sulla testa, ma le calze, quelle non le ha. La donna senza nome, che giace assiderata sulla neve in un angolo remoto tra Turchia e Iran, pietosamente ricoperta da un povero stuoino a fiori, ha due sacchetti di plastica ai piedi. Lo abbiamo scritto in queste pagine martedì 4 gennaio. Abbiamo pubblicato l'immagine di lei, riversa sulla neve, come accarezzata dai fiocchi bianchi, perché questa storia di fuga, di morte e di sacrificio non rimanesse invisibile al cuore e agli occhi. Le scarne cronache raccontano di una donna afghana che come altri 4.000 connazionali al giorno oltrepassano il confine con l'Iran per sfuggire alle regole oppressive dell'Emirato Taliban e alla carestia che ormai ha invaso il paese. La donna senza nome ha due figli bambini, li porta con sé, si avvicina al confine turco, ma una tormenta di neve la sorprende. Fa freddo e, raccontano le poche televisioni e giornali turchi che si sono occupati di lei, decide di cedere le sue calze ai figli perché le indossino come guanti 
e almeno loro si proteggano dai geloni. Infine qualcuno si accorge della famigliola in fuga, persa nella tormenta di neve mentre sognava di raggiungere la meta. Forse un padre già riparato in Europa dopo un viaggio di duemila chilometri. Tardi per la donna con i piedi scalzi. I soccorritori notano che i due figli hanno le mani avvolte nelle calze della madre. In alcuni frammenti video vediamo i bambini nutriti con cura e attenzione dagli abitanti del vicino villaggio. Una bevanda calda somministrata goccia a goccia, una vaschetta di acqua tiepida in cui immergere con mille cautele le piccole dita. Hanno lo sguardo impaurito, perso, si direbbe disperato se non si trattasse di bambini. Le manine sono gonfie e rosse, ma sono salvi. E piace immaginare che quelle calze donate dalla madre abbiano fatto per loro la differenza tra la vita e la morte. Strana e dolorosa coincidenza pensarci. Questa notte la Befana ha portato le calze ai nostri bambini, le ha fatte trovare appese o appoggiate sui tavoli delle nostre case. Altre Befane entreranno in queste ore nei reparti degli ospedali pediatrici per confortare i piccoli ricoverati. Altre ancora sfileranno nelle piazze dei nostri paesi in una tradizione ancora così viva e amata. Regalano calze piene di dolci e si spera visto i tempi già abbastanza amari, scarse di carbone. Le calze della Befana donate ai nostri bambini, le calze della Fuggiasca senza nome donate ai propri figli perché almeno loro si salvassero dal gelo. Un estremo sacrificio, un gesto d'amore assoluto, quello naturale delle madri che da sempre donano vita. A noi, non resta che lasciarci toccare da questa straziante assonanza e pregare con le parole che Papa Francesco ci ha consegnato per questo 2022. San Giuseppe, tu che hai sperimentato la sofferenza di chi deve fuggire, tu che sei stato costretto a fuggire per salvare la vita alle persone più care, proteggi tutti coloro che fuggono a causa della guerra, dell'odio, della fame. Sostienili nelle loro difficoltà, rafforzali nella speranza e fa che incontrino accoglienza e solidarietà. Guida i loro passi e apri i cuori di coloro che possono aiutarli. Amen. E fa che nelle nostre calze da adulti troviamo la capacità di amare di quella madre sconosciuta e la tenerezza di sentire figli nostri, quei piccoli, dalle mani gelate. A questo punto, cari amici, occorre proprio una preghiera, una preghiera bellissima e ce la presenta Gianluca di Marmentino. Un saluto a questa comunità di Marmentino, eh. è una preghiera stupenda di Papa Francesco, dopo quello che abbiamo ascoltato, ci voleva. E anche l'invito al cinema dei nostri carissimi Sara e Pietro. E alla prossima, se Dio vuole. Sulla scia di questa nobile missione nel mondo e nella storia non ci resta che augurare «Famiglia, diventa ciò che sei» e pregare perché l'auspicio diventi palpabile realtà. L'augurio si veste di preghiera.
Riportiamo la preghiera alla Santa Famiglia composta da Papa Francesco a conclusione della sua esortazione apostolica Amoris Letizia. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi fiduciosi ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione, che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazareth, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. Invito al cinema. Il film consigliato questa domenica è Luca, un capolavoro della Pixar disponibile in DVD, ambientato in Liguria, che racconta la storia di una magnifica amicizia tra Luca e Alberto, due simpatici mostri marini che acquisiscono sembianze umane quando escono dall'acqua. I film consigliati questa settimana sono Wonder e mio fratello rincorre i dinosauri. Entrambi affrontano il tema dell'inclusione e dell'integrazione. Il primo con un chiaro obiettivo di prevenzione del bullismo e il secondo con l'intento di mostrare le difficoltà che vive un giovane adolescente a fianco di un fratello diversamente abile.